0: 您正在收听的是和盛财税观点，让您财税知识多一点。各位听众，大家好，我是主持人 c l e m e n 今天呢，我们要跟大家聊一聊什么是家族办公室。我想有非常多的朋友呢，都已经听过这个名词了，但是呢，对它的实际功能呢，还不是太了解。所以，我们就特别邀请到了有非常多年经验的专业人士来跟我们说明一下。让我们欢迎和盛国际顾问南一处
1: 三区经理邓邦志 Jerry。Hi， 大家好，我是和盛国际顾问邓邦志 Jerry。很高兴今天有机会可以跟大家分享新加坡家族办公室的介绍。嗯，我想就如同 c r y m a n 提到的，其实很多人都有听过家族办公室，但不太了解详细的内容。真的
0: ，因为现在其实有非常多的专业机构，像会计师事务所啦、律师事务所。呃，银行等等都在推广这个家族办公室，到底是
1: 为什么呢？我们就请 Jerry 来给我们把这个资讯给捋清楚。没问题的。那首先，我们先来了解一下所谓的家族办公室。根据美国家族办公室协会的定义，是指专为超级富有的家庭提供全方位财富管理和家族服务，以使其资产长期发展，符合家族的预期和期望。并使其资产能够顺利地进行跨代传承和保值增值的机构
0: 啊、哦，原来是这样子，所以所谓家族办公室其实就是帮超高资产的人士做这个资产的经营，还有传承的规划安排，对吧
1: ？对的，没错哦。那克莱们，你知道家族办公室有分两种类型吗？嗯。
0: 有分两种类型，所以是超高资产跟超超高资产嘛<笑>、嗯
1: 。其实啊，这个部分主要是分为单一家族办公室和联合家族办公室这两种
0: 。哦，了解。那从名字听起来，是不是单一家族办公室就是服务自己的家族？那联合家族办公室就是有多个家族联合一起设立的呢？
1: 怀们也有认真做功课哦。没错，单一家族办公室是一种私营的公司，主要是管理自由的资产，可免于基金管理公司注册 （RFMC） 和资本市场服务许可证 （CMS）。C M、S, 而联合办公室是由多个家族联合在一起组建的家族办公室，而且这些家族不一定彼此关联的。
0: 了解，所以呃，有很多地区其实都有家族办公室嘛
1: 。那客户如
0: 果要设立的话，应该要怎么做选择比较好呢？
1: 这个目前来看的话，新加坡因为治安良好、未处亚太交通枢纽以及税收优惠等多因素，所以吸引了许多国际富豪都选择在新加坡设立家族办公室的
0: 。啊，这个我也知道，哎，像是 Facebook 的创办人马克扎克伯格，然后 o n 家电的创办人 James Dyson，、啊、海底捞的张勇啦、啊。谷歌联合创始人布林，很多知名人士其实都在新加坡有设立家
1: 族办公室。对的，克莱门很懂哦。嗯
0: ，当然，都已经要邀请 Jerry 来，就是讲解这个家族办公室的议题了，一定要研究一下这个资料的。那 Jerry， 新加坡家族办公室的规定
1: 最近是不是有一些修正或者是修改？是的，没错。新加坡金融管理局 MAS 为了提高新加坡家族办公室专业人士的水平及对新加坡经济的积极影响，于2022年4月18日更新了新加坡单一家族办公室所管理的基金免税计划1 3 O 及1 3 U 的规定，并适用到2024年1二月31日
0: 。是。那到目前为止只剩下一年多的时间呢 ，Jerry。如
1: 果像我们听众有考虑要申请的话，他们应该要做些什么呢？这个首先我们就要先来了解一下新加坡家族办公室的架构。基本上，家族成员可以在境外成立家族信托，或者是设立境外公司来持有基金公司和基金管理公司
0: 。嗯，原来是这样子。那简单一点的话解释就是，让顾客注册境外公司去持有基金公司和基金管理公司，这样对吧
1: ？是的，没错。嗯
0: ，那我自己是知道境外公司是免税的啦，其实非常方便客户可以做股权的架构规划等等的。那基金公司和基金管理公司的功用又是什么呢？如果他们要注册这两个公司，应该要注册在哪里
1: ？哎呦，不错哦 ，Crimen 居然被你发现境外公司的好处了。没错，大多数客户都会使用境外公司来持有基金公司和基金管理公司。至于基金公司，主要用于持有资产，例如你的私人银行户口、人寿保单、家族事业等；而基金管理公司作为家族办公室管理团队，聘请投资专员
0: 。哦，原来是这样子。那 Jerry、啊、这两家公司我应该要注册在哪呢？都是新加坡吗？还是其他国
1: 家也 OK 呢？哦，这个就让我来帮你分析说明一下喽。嗯，其实，在十三 O 的架构下，基金公司和基金管理公司都必须是新加坡公司；而在十三 U 的架构下，基金公司可以是新加坡公司或者是境外公司，那基金管理公司则必须是也注册在新加坡。了解。
0: 这样子，境外公司的运用范围其实真的是非常广哎、欸。那 Jerry， 可不可以请你再帮我们介绍一下什么是十三 O，
1: 什么是十三 U 啊？没问题，十三 O 是在岸基金新加坡居民公司免税计划，十三 U 是增强型基金免税计划，主要差别在于最低资产管理规模、最低当地投资金额、最低年度费用支出、专业投资人员。嗯，是。那他们之间的差别又在哪里呢？这个的话，就让我来帮您说明一下喽。首先，最低资产管理规模十三 O 在申请时至少是一千万新币，两年内至少两千万新币；十三 U 则是五千万新币。而在最低当地投资金额的规定，两个都一样是资产管理规模的至少十趴，或者是一千万新币，以较低者为准。如果在申请的时候没有办法达到条件的，它将有一年的宽限期，可以达到这个条件
0: 。是目前资金的需求部分，我们应该大致有一些些了解了。那 Jerry 可以再帮我们说明他
1: 们其他的差异吗？好哦，其实，在最低年度费用支出部分啊，十三 O 的架构下，资产管理规模未满五千万新币的是二十万新币，五千万到一亿新币的是五十万新币，一亿以上的则是一百万新币。而在1 3 U 的架构下，未满1亿新币的是50万新币，以以上则是100万新币。是
0: 用最低的年度费用支出来区分，我们也是学到了一课。那关于投
1: 资专员的部分呢？他们是不是也有一些不同？哦，这个简单， 1 3 O 的部分啊，至少需要两位，可以有一年的宽限期去聘请第二位专业投资人员。1 3 U 则是需要三位，嗯、其中一位必须是非家族成员。可以有一年的宽限期去聘请非家族成员的专业投资人员。
0: 是了解 ，Jerry， 可以请你再帮我们说明一下基金公司
1: 和基金管理公司他们分别要怎么运作呢？好的，其实主要是基金管理公司透过基金管理协议对基金公司提供管理服务。那基金公司的部分，可视情况申请适用新加坡《1 9四7所得税法案》中的税收豁免计划即1 3 O、1 3 U。做特定投资，例如新加坡当地股票、债券、基金等所取得的特定收益、股息、利息、出售证券之收益等，可以享有所得税豁免优惠。嗯，了
0: 解。难怪有非常多的高资产人士都会
1: 想要注册新加坡的家族办公室，原来有这么多好处。没错。那 k a 你知道嘉办在聘请投资专员的部分，客户会聘请自己家族成员的原因吗？嗯
0: ，这个我不是很清楚、欸，哎，会不会是因为自己家族管理自己家族的资产会比较认真呢
1: ？还是有其他的好处？当然有了，因为其实家族成员他受聘投资专员的话，可以以此申请新加坡工作准证 E P。并可在满足条件后进一步申请新加坡的永久居留权
0: 。原来是这样的原因啊！新加坡的永久居留权果然是非常多的富豪都会很想要申请
1: 的，真的是好处多多，很棒哎！是啊，不过家族办公室毕竟成本较高，比较适合超高资产人士的规划跟运用。大多数客户其实可以用更小的成本来达到传承的目的哦。哦，原来还可以这样子啊 ，Jerry， 你可以给我们透露一下应该要怎么做吗？没问题，而且非常简单，可以注册萨摩亚公司，搭配章程指定继承人安排，就能达到相对的成果了，是不是很赞啊
0: ？哦，是这个 ，Jerry 这么一说，我就想起来，我们之前在第四十集的时候，内容也有提到指定继承人的相关资讯。如果大家忘记或者是还没听过的话呢，可以欢迎回去复习收听。今天呢，因为时间的关系，没有办法太深入的去介绍家族办公室。但是如果各位听众有兴趣的话呢，非常欢迎跟我们的顾问联络。那今天很感谢 Jerry 帮我们提供了这么精
1: 彩的内容。别这么说，我也很荣幸有这个机会可以跟大家分享这些资讯。有任何问题也欢迎随时跟和盛联络，我们都可以提供专业的服务的。没错，别忘了马上订阅频道就能够准时收听和盛财税观
0: 点，也欢迎到 Apple Podcast 给我们五星好评及建议。更多财税相关资讯，欢迎浏览资讯栏或订阅和胜电子报。我们下期节目再见喽，拜拜，拜拜。